0: Au-delà de la du courante des gens, il y a ce lieu dont on ne parle jamais. Un endroit aussi fascinant que profondément sombre et répugnant d'ailleurs. C'est le point de convergence de toutes les superstitions. La logique n'y a plus lieu, et chacune de vos peurs prend vie au milieu de celle de vos camarades d'infortune. Ce lieu est une zone au-delà d'Ergar, un domaine qu'on n'aurait jamais voulu connaître. Bienvenue dans l'ombre des légendes. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui vous retenait au sol je parle de ce qui vous empêche de vriller de laisser parler de ce que vous avez de plus mauvais en vous. Et de poser le masque ne serait-ce qu'un court instant. On lit toujours des tonnes et des tonnes de choses quand on est dans la police sur l'histoire des criminels. Comment ils ont eu une enfance difficile et comment on pourrait presque en venir à les excuser. Puis de l'autre côté, il y a tous ces gens qui ont eu la même vie misérable. Et eux ont réussi par miracle ou par une certaine force de caractère à se forger un autre destin. Ils partent du même terrain merdique que vous. Et pourtant arrivent dans une zone bien différente. Pourquoi Peut-être parce que le premier a su contrôler ses instincts et le second pas le moins du monde. Le premier a su les domestiquer et se noyer dans la foule quand le second les a laissés prendre le contrôle de tout ce qu'il avait à leur offrir. Et l'on finit du coup alors par arriver vers ce point de rupture. Celui qui sépare le criminel de l'homme soi-disant normal. Aujourd'hui, je suis sous la pluie et j'enterre mon frère. Je suis flic, il était criminel. Et le plus amusant dans tout ça, enfin, si on peut dire ça, c'est que nous étions jumeaux. On nous donnait le bon Dieu sans confession quand on était gosses. On pense que rien ne les jamais nous séparer. J'aurais voulu que ça soit vrai. J'aurais tellement aimé. Mais pour cela, il aurait fallu que notre vie de famille soit idyllique. Et avec un père de famille alcoolique qui frappait notre mère, il n'y avait pas la moindre chance que cela arrive. Des années à entendre les coups, les pleurs, les bleus qu'elle tentait de cacher. Et un jour, adolescent, nous avons fait ce que l'âge et la force physique nous interdisait jusque-là. Nous avons réglé le problème. Et ce jour-là, j'ai vu ce qui nous séparait. Il avait décidé d'embrasser sa propre violence et moi j'avais compris qu'elle me tuerait si je lui cédais encore une fois. Un constat simple et basique en quelque sorte, et ce fut ce jour-là que je compris que nos chemins allaient se séparer à jamais. La mort de notre père fut le point d'arrêt de notre enfance. Je partis à l'armée, et lui resta derrière pour s'occuper de notre mère. Et même si j'avais gardé un œil avec le temps sur eux, j'avais vu sa longue et irrémédiable descente dans le monde du crime s'organiser. Il aimait le pouvoir que la violence lui offrait. Mon père, de par ses coups brimades et autres formes de violence psychologique, avait créé un véritable monstre, une bombe à retardement qui avait mis des années à exploser pour créer quelque chose de monstrueux, une nouvelle personnalité qui avait détruit la précédente, pour sortir et entamer sa nouvelle vie. Moi au contraire, j'avais mis cette autre facette de moi de côté. Connaître ses forces et faiblesses, cela avait toujours été mon seul et unique but. Anticiper mes propres flottements pour ne jamais devenir comme lui, ou laisser le monstre qui était en moi reprendre le dessus. Et c'est pour cela que j'avais pris le chemin de la police. J'avais un badge, une arme, le respect des autres ou la crainte de certains. Cela me convenait parfaitement. Mais au moins, en me regardant dans la glace, je me disais que je pouvais changer la vie de quelqu'un. juste la mienne. Naïf et utopique, mais c'était le genre de connerie pour la motivation dont j'avais besoin. Et cela marchait plus ou moins. Et les années passèrent. Comme des murs qui se dressent de plus en plus haut entre moi et lui. La mort de notre mère signit d'achever le dernier lien qui nous unissait. Et pendant quelques années, je n'entendis plus parler de lui. Jusqu'à finir par le croire mort. J'avais tort, il avait travaillé dans l'ombre. Bossé pour se construire un empire et devenir ce qu'il avait toujours rêvé. Un parrain, un, Tony Montana en quelque sorte, violent, irascible, dangereux. Et surtout sur la liste des truands les plus activement recherchés. Compliqué à vivre pour un flic quand la gueule de votre frère Jimo est dans le top 5 des hommes à coffrer, quoi qu'il en coûte. Et un jour, vous recevez un coup de téléphone. On vous apprend qu'il y a eu une fusillade chez lui. Ou plutôt un véritable carnage. On vous parle de règlements de compte et de scènes de guerre. Votre frère et toutes les personnes présentes ont été littéralement massacrées. D'un coup, vous comprenez que vous êtes réellement orphelin. De frère, de père, de mère, votre vie de famille n'existe plus. Que la seule chose qui vous rattachait encore un peu au sol, cette vague idée de famille, n'est plus qu'un lointain souvenir. Et soudain, vous l'entendez. Cette voix qui sommeillait au fond de vous, elle ne hurle pas, elle est calme, froide, méthodique. Elle vous dit exactement ce que vous voulez entendre, ce qu'elle demande est simple. Elle réclame vengeance. Et alors que vous commencez à lui laisser prendre du terrain, on vous apprend l'impensable. Dans la maison de votre frère, il y avait un survivant, un enfant, votre neveu, 5 ans, entre la vie et la mort. Vous avez encore une famille, pas celle que vous pensiez au sens historique, non une nouvelle à qui vous pouvez éviter de suivre la même voie que vous et lui. Mais pour cela, il n'y a qu'une seule solution, et vous la connaissez. Si vous voulez qu'il vive, d'autres doivent mourir. Céder à cette voix vous semble désormais comme une fausse excuse pour goûter à nouveau au sang. Vous aviez déjà vu avec votre père ce que la violence avait de libératoire, en le punissant pour ses années de sévice avec votre frère. Et aujourd'hui, il y a ce jeune sais-quoi qui, dans le fond de votre esprit, vous traite d'hypocrite. Et vient le moment où plus rien n'a d'importance. Vous avez décidé de renouer avec le passé, pour le venger, lui, assouvir vos démons et assurer le futur de ce gamin. Au fond de vous-même, vous voudriez vous dire que quelque chose dans le fond de votre esprit vous aura retenu. Mais ce serait totalement faux. Vous avez abusé de tout ce que votre badge vous offrait pour traquer ceux qui avaient tué votre frère. Et quand vous avez enfin réussi à remonter jusqu'à eux, vous n'avez pas eu la moindre pitié. Pas la moindre once d'humanité. Vous les avez massacrés les uns après les autres. Vous avez pris un plaisir malsain quand ils ont vu ce visage revenir des enfers. Ils vous ont pris pour lui. Et quand ils ont compris que vous étiez bien pire, il était déjà trop tard pour eux. Est-ce que la violence apaise quoi que ce soit Temporairement, oui. Vous donnez ces corps en pâture à votre démon intérieur. Ils se repaient littéralement de leur souffrance pour masquer la vôtre. L'espace de quelques heures, vous vous sentez vivre comme jamais. Avant que vos doutes ne finissent par revenir frapper à la porte. J'aurais voulu que cela dure plus. J'aurais voulu partir avec eux ou avec lui. Me dire que pour une fois, toute cette vie allait rester loin de moi. Seul sous la pluie, je les regarde mettant le cercueil en terre. J'ai l'impression que ma vie est en train de s'enfoncer dans les méandres de la Terre. Mon âme est avec son corps dans son cercueil. à moins qu'elle ne nous ait quittés tous les deux des décennies plus tôt. Le cycle de la violence est la pire des drogues. Addictive, sexy et terriblement néfaste pour vous. Ou pour ceux qui vous entourent d'ailleurs. Au loin j'entends les sirènes. Je sais qu'ils viennent pour moi. Ce n'était qu'une question de temps de toute façon. Je savais pertinemment que ce que je faisais était synonyme de passage par la case prison. Je prends mon téléphone. Un dernier SMS vient d'y apparaître. On m'apprend que mon neveu est sorti du coma. Au moins il aura un avenir, loin de nous, une chance de nouvelle vie. Je me dis que ça valait le coup de donner la mienne en échange. Les sirènes se rapprochent, le cercueil est en terre. Je jette une rose dessus et ma il les mains en l'air derrière la tête. Je n'écoute même plus que les officiers hurlent vers moi. Je suis en paix, pour une fois. Et voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. Alors comme d'habitude on se retrouve chaque mardi, parfois le mercredi quasiment tout le temps le vendredi. Et si vous avez la moindre envie de soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast, de mettre des commentaires, d'en parler autour de vous, ça serait magnifique. Et si vous avez envie de parler directement avec moi, vous n'avez qu'à suivre les liens. Dans la description, vous avez toutes les informations nécessaires et vous pouvez venir Je ne mords pas. En attendant, prenez soin de vous et n'hésitez pas à réécouter certaines des histoires ou à vivre votre petite vie tranquille, pendant qu'il en est encore temps. A bientôt.